0: Guapos pero no perfectos, de Rester, con ustedes, Frank Ching. Hola amigos, ¿qué tal? Amigos de DUN Radio, desde Guadalajara, para el mundo, guapos pero no perfectos. Y les habla su amigo Frank Ching, en una emisión más de este bonito programa, y quiero agradecer su eh, participación que estés listo para ser eh, mejor persona y poder aprovechar estos nuevos mensajes que están nutriendo tu corazón y tu alma muchas gracias por escucharnos y bien tenemos un tema muy especial el día de hoy que se llama esperanza y te les tengo una sorpresa eh, tuve la oportunidad de dar una gira hace poquito eh, este fin de semana por guanajuato Ocotlán. La zona occidente de México, eh, en Jalisco y cerca de aquí está otro estado que se llama Guanajuato, y tuve un ciclo de conferencias, y ahí me encontré con una persona al cual le llamó Pastor Chuy, muy interesante, que hace una labor en las etnias, y el día de hoy te tengo la entrevista, eh, estuve trabajando con él, y nos, plato, nos platicó cosas muy, muy interesantes que tal vez no conocías. Y el día de hoy quisiera tocar, muy poco, pero, pero bastante sustancioso, el hecho de la esperanza. Fíjate que en alguna ocasión hicieron una investigación con dos ratas y esas ratas eh, las pusieron en agua, inmediatamente en agua y esperaban a ver cómo respondían. Y esas ratas en agua eh, fácilmente, después de una hora, 30 minutos, eh, murieron. Eh, después tomaron otras dos ratas en otra investigación y cuando había pasado una hora, 10 minutos que comenzaban a flaquear, a parecer, al parecer iban a morir, la sacaron y les dieron el mejor de los alimentos. Y después de eso las volvieron a meter al agua. Posterior a eso, eh, hicieron el experimento con las mismas dos ratas otro día, pero resultó que pasó una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, Cinco horas, seis horas, siete horas, ocho horas y las ratas resistieron. ¿Qué fue lo que sucedió? Los científicos afirmaron que el poder de la esperanza es extraordinario y que permite un mayor nivel de supervivencia. Es muy importante lo que la Biblia dice en Salmos 42.11 y voy a utilizar la nueva versión internacional porque dice ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Muchas veces no sabemos que otras personas están viviendo momentos peores que nosotros y que cuando nosotros nos quejamos, a veces estamos en un lugar de privilegio. Creo que es muy importante saber que podemos estar agradecidos en los momentos tormentosos, porque Dios siempre verá por nosotros y que el día de mañana puede cambiar las cosas porque algo que debemos de aprender es que siempre, absolutamente siempre Dios es fiel. Porque la Biblia nos señala en Isaías capítulo 40, versos 31, que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, nos ayuda, nos anima y nos extiende. Hay que entender que nuestro Dios es sumamente bueno. Que Él es nuestro escudo y nuestro escondedero. En Salmo 121, verso 7, dice que el Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Porque el Señor tiene cuidado, pero tenemos que aprender a descansar, a confiar. Y algo muy importante, a esperar en Él. Porque Él es el Dios de la esperanza. En Romanos capítulo 15, versos 13, dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Porque es un milagro la esperanza. Es una manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas, según el apóstol Pablo que escribe a la iglesia de los romanos. Por eso es muy importante descansar en los momentos difíciles. No hay ningún problema que pueda durar muchos años, pero es muy importante que entendamos que Cristo tiene una respuesta, que Cristo es eh, nuestro escondedero, que Cristo es quien verdaderamente puede ayudarnos en los momentos difíciles y que efectivamente el Señor dará respuesta a los momentos más escabrosos que podamos vivir. Es muy importante entender la grandeza de nuestro Dios en las circunstancias que podamos vivir, porque Dios siempre estará ahí para escucharnos, para atendernos, para escondernos del mal y protegernos siempre. Lo dice Salmo 119, versos 114, que tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza, porque efectivamente... Él es bueno. Y una de las cosas que en este proceso de esperanza podemos vivir esa aflicción, pero en ese momento que efectivamente vienen las circunstancias que no podemos comprender y que pareciera no podermos controlar, Jeremías 29 versos 11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro. Y una esperanza. Y qué esperanza más hermosa que Cristo venga. Y qué esperanza más hermosa que cuando el Señor nos llame a cuentas, iremos al cielo. Estamos viendo el tema La Esperanza. Y en un momento más regresamos después de esta linda canción. Y tendremos la entrevista de Chuy, que se dedica a trabajar con las etnias. En un momento más Regresamos a guapos, pero no a perfectos, con en un momento más, recuerda, o la entrevista.
1: amor se dio no existe otro, pues veniste a morir en una cruz por mí. Pagando mi maldad con tu bondad para darme vida eterna, para darme vida eterna. Padre bueno eres tú, Estoy convencido, pues sabes amar de tal manera que no entiendo y no comprendo, pero que tanto necesito, pero que tanto necesito hablar. De calor, del abrigo de tus brazos, del abrigo de tus brazos. Sangrado con dolor Tanto tiempo y he venido ante ti Como tu amor se viene No existe otro Pues veniste a morir En una cruz por mí Pagando mi maldad con tu bondad Para darme vida eterna Para darme vida eterna Padre bueno eres tú Estoy convencido Pues sabes amar De tal manera Que no entiendo y no comprendo, pero que tanto necesito, pero que tanto necesito, abrázame. ¡Gracias! Con...
0: Amigos de Dune Radio, le estamos de nueva cuenta en su programa, guapos pero no perfectos. Y ahora estamos en la entrevista, eh, actualmente acabamos de terminar una conferencia aquí en Guanajuato y me encontré con un personaje muy especial que yo quisiera que lo conozcan. Hola pastor, ¿cómo estás?
2: Bien, bien pastor, gracias, gracias por la entrevista. Mi nombre es Jesús Tejeda.
0: Eh, ¿De dónde eres, pastor?
2: Mire, soy originario aquí del municipio de León. Eh, estuvimos, eh, estuve aquí pues como hasta los 17 años que, que pude asistir a una escuela bíblica y cuando salí pues regresé aquí a la iglesia local a, a apoyar.
0: Ahora que veníamos para, para la conferencia durante el transcurso, mi buen amigo eh, ser... Eh, eh, se me olvidó el nombre, van a creerlo, no me lo van a creer Y eso que somos amigos, ya estamos muy cansaditos Pero bueno, el pastor que nos acompañaba me platicó acerca de tu ¿Qué, vida qué, y, lo de que que estamos, y lo que estamos eh, transmitiendo, el eh, pastor Braulio Y bueno, eh, me platicó un poquito de lo que haces allá eh, acerca de las etnias Platícanos qué es lo que haces eh, prácticamente
2: eh, Mire, pastor, eh, bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, pero... Desde el entendido en que, en que la Iglesia Cristiana, la Iglesia del Señor Jesús, tiene el, como responsabilidad el cumplimiento de la Gran Comisión, como Mateo 28, 19, 18, que el Señor Jesús dijo, y de hacer discípulos a todas las naciones. Eh, desde, desde ese entendido, eh, estamos con la visión de llegar con el mensaje evangelístico a cada etnia del país, a cada etnia del país, mediante la producción de materiales evangelísticos y después la difusión difusión de los mismos.
0: Me pareció muy interesante, me dice, que es que viajas por diferentes etnias a eh, investigar gente que aunque no sea cristiana pero que domine el lenguaje español y algunas lenguas que ya no están en uso cotidianamente. ¿Esto es verdad o, o cómo funciona esto?
2: Eh, bueno, el, el objetivo final siempre es tener una serie de historias bíblicas que compartan el plan de salvación desde la creación hasta Jesús su muerte y su resurrección pero esto es posible siempre que encontramos hablantes bilingües como usted lo menciona y que estén dispuestos a hacer las grabaciones eh, para que así el resultado final sea una exposición del evangelio en, en voz de hablantes nativos y pues hay muchas ventajas de usar audiograbaciones como, como un medio para compartir el evangelio entre las etnias no alcanzadas sí. e una de las ventajas es que son aceptados culturalmente las, las etnias en nuestro país son de tradición oral es decir que su información la comparten oral, ellos son una biblioteca andando sus, ellos han recibido sus leyendas, sus, sus cuentos, sus enseñanzas, su forma de trabajar, todo lo han recibido de sus antepasados de forma oral. Y entonces este, cuando, cuando encuentran eh, las, estas narraciones, cuando les llegamos con estas narraciones, eh, son aceptadas culturalmente por ellos. Además de que son, son entendibles totalmente y de esa forma se siembra, se siembra el Evangelio en diferentes etnias.
0: ¿De qué idiomas estamos hablando que, que hemos... Este... Escuchado, eh, Pastor Braulio, eh, muy contento, muy animado de lo, que, de lo que ahora nos estás compartiendo La manera en que traduces de alguna manera la Biblia de manera inmediata eh, Con traductores y hacérselo llegar de manera oral a las diferentes etnias eh, del país Pero platícanos qué lenguas eh, estás traduciendo o has traducido
2: eh, Antes quisiera eh, aclarar que hay otros ministerios, yo pertenezco, yo pertenezco a un ministerio que se llama Grabaciones Buenas Nuevas, con sede en la ciudad de Oaxaca. Hay otros ministerios, ya que han estado trabajando aquí en México por décadas, los traductores de la Biblia, los lingüistas. Eh, para llegar al objetivo final de, del Nuevo Testamento, por ejemplo, los lingüistas tienen que llevar a cabo un programa de traducción de la Biblia por un promedio de 10 a 15 años. Eh, para la Biblia pues, se ocupa más. Eh, en, actualmente, en México... Eh, hay traducciones bíblicas para más o menos la mitad de todos los idiomas ¿sí? el INALI que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tiene una cifra más o menos de 364 idiomas ¿sí? y biblias disponibles bueno, biblias, nuevos testamentos una, eh, un evangelio eh, algunas epístolas, porciones disponibles, hay como para la mitad nada más la otra parte de, de los idiomas no son considerados para un programa de traducción bíblica ¿Por qué? Principalmente, eh, dos razones. Número uno, eh, la gente, ya no, la gente eh, adulta es la única que habla el idioma. Ya no le enseñaron a los niños en determinadas lenguas, en determinados idiomas, en eh, determinadas regiones del país. Ya no están los niños hablando el idioma y por eso no se considera viable que se invierta estos 15 años para obtener el Nuevo Testamento traducido. No es el número uno. Número dos... Eh, es que hay hay este grupos etnolingüísticos muy pequeñitos tal vez de solamente de una población de 300 personas 500 personas o mil que no no son pues digámoslo fríamente no son la prioridad en las listas de los lingüistas por qué porque hay una gran demanda porque hay una gran necesidad de traducción de la biblia en otros idiomas de miles o millones de personas entonces los lingüistas están, están enfocados pues, en, en grupos más grandes eh, No en 500 personas, no en mil personas Y a, a la vez pues, es, una, es una demanda y una gran necesidad de obreros ¿no? por, eso, por eso el mandato del Señor Jesús De pedir al Señor de la Mies que envíe más obreros a la Mies Y entonces grabaciones buenas nuevas Pues somos como una alternativa Que no traducimos texto por texto no traducimos la biblia sino que traducimos series bíblicas donde grabamos la historia bíblica y le damos una, una explicación adicional para así contar la historia de jesús en cada idioma a nivel a nivel eh, nacional hay aproximadamente 53 grupos idiomáticos es decir mixtecos zapotecos triquis eh, los náhuas los maya los del norte como, como en jalisco este eh, se encuentran eh, Huichol, sí, me parece que hay, hay varias comunidades huichol en Jalisco, más arriba, Cora, etc. Eh, y nosotros estamos enfocados en todos. ¿sí? Nuestra lista, la, la lista de Inali es de 364 aproximadamente. Nuestra lista de idiomas es de 379 de estos 379 tenemos materiales bíblicos en audio disponibles para 307 y nos faltan 71 idiomas y variantes, a veces también le llaman dialectos, eh, que no, que visitar, investigar, muchos, muchos de ellos son zapotecos, muchos son mixtecos, eh, hay mazatecos en esta lista de 71, hay chinantecos. Nos falta ir, investigar si van a entender las historias bíblicas que tienen que hay disponible en, en las variantes de los vecinos de ahí, de esos pueblos, o si es necesario pues buscar los hablantes bilingües para grabar las historias bíblicas. Ese es el trabajo que yo hago eh, aquí en México dentro de este Ministerio de Grabación de Buenas Nuevas. Soy, por el momento soy el único técnico en grabación que hace el trabajo, pero queremos capacitar más obreros.
0: Sí. Ofrezco una disculpa por un poquito de, de ruido extraño. Lo que pasa es que que nos encontramos en la conferencia y me pareció muy importante que ustedes conozcan este tipo de trabajo porque eh, México necesita apoyo y el Evangelio a estas etnias necesitan apoyo y es necesario que conozcamos ese tipo de trabajo para estar orando y de alguna u otra manera poder apoyar. Eh, pastor, eh, platícanos una historia porque sé que has viajado a diferentes regiones del país buscando estos audios y estos traductores. Y en estas historias me platica el pastor Braulio que has arriesgado la vida. Platícanos una historia que te venga a la mente que haya sido riesgosa para tomar y conseguir estas historias eh, bíblicas traducidas a estos lenguajes?
2: Pues a lo mejor las, las historias enfocadas en lo que es la producción, la producción de, de las historias bíblicas eh, que, que, me, que se consideró un poquito más riesgoso eh, fue en, en Bolivia, estuve en Bolivia como siete años y en, visitamos una comunidad, una etnia que se llama Moré y para empezar los recorridos son, son pues, totalmente extraños para nosotros porque hay que ir en autobús, hay que ir en motocicleta, hay que ir hasta en canoa y uno que, que es de la ciudad pues nunca estuvo acostumbrado a eso y ya cuando llegamos al pueblo encontramos que, que, que aunque llevábamos dinero eh, nacional pues no, no servía porque la gente está acostumbrada al intercambio este, entonces eso fue un gran reto que viví en Bolivia pero pues ahorita estoy haciendo memoria que, que, que hemos estado mencionando todo el tiempo acerca de México verdad. entonces en Bolivia fue ese gran reto de, de la etnia MORÉ ¿sí? que está en frontera Bolivia con Brasil pero aquí, aquí en México eh, acerca de las grabaciones de lo, de lo más complicado que hemos encontrado es en, en Guerrero, en Guerrero eh, grabé una variante del Mixteco eh, no voy a decir el nombre de la variante porque ahí hay hermanos que, que, que están en peligro de, 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 de parte de la comunidad entonces encontramos estos, esta pequeña iglesia creciente y cuando llegué con ellos pues los hermanos prácticamente no me dejaban salir al, al pueblo, a las calles entonces me empezaron a contar la historia pues resulta que eh, estas comunidades eh, son muy cerradas, muy tradicionales en cuanto a la religión, en cuanto a las costumbres y cultura, y no permiten nada, nada nuevo, como es el Evangelio. Eh, cuando los hermanos eh, nativos de ahí, con los cuales grabé, eh, empezaron a hacer sus reuniones, sus cultos, pues hubo mucha oposición, les cortaron el agua potable, y, este, y en la actualidad siguen, siguen sin el servicio de parte de la comunidad, ellos mismos tuvieron que hacer sus propias instalaciones de agua potable de, del cerro, de donde brota el agua, y y ahí este, los hermanos dicen aquí, pues ya no se para nadie, ni los testigos de Jehová vienen aquí, porque han, 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 han apaleado a los que vienen trayendo el Evangelio. Eh, dice, dice ellos, ellos contaron, quisimos que un pastor de afuera viniera a bautizarnos, pero cuando llegó el pastor, lo agarró la comunidad y lo metió en la cárcel. Entonces no, no, este, no lo dejaban salir hasta que todas las familias que eran los cristianos nos reunimos para ir a pedir que lo liberaran, fue de esa manera que, que lo liberaron. Este, y, y por eso, este, pues yo me asomaba por las ventanas ahí, ¿no? Entonces, eh, es un lugar peligroso porque también se siembra mucha amapola. Este, hay, hay laboratorios ahí eh, que, producen, el, que procesan la, la amapola. Y, y pues, gracias a Dios, pudimos producir 64 historias de la Biblia en este idioma, en una variante mixteco. Y gracias a Dios. Eh, los pudimos distribuir, regalar copias en CD o, o transfiriendo los archivos a los celulares de los, de los, de los que hablan el idioma eh, Aquí en, en la región eh, agrícola de Yurecuaro, Michoacán Ahí pudimos encontrar muchos migrantes que han salido de allá en busca de oportunidades de trabajo y Ahí pudimos entregar suficientes copias Y, y pues ahora, a pesar de, de que hay un gran peligro para la palabra de Dios en lugares eh, inaccesibles en lugares remotos pues Dios está sacando eh, personas de allá, de esos lugares los está trayendo a, a las ciudades a regiones agrícolas, acá por un mes eh, en el valle agrícola de Sinaloa, distribuyendo también estos materiales, porque allá eh, la, la hay pueblos muy cerrados y en una ocasión que quisimos hacer la distribución allá eh, ya no en Guerrero, sino en Oaxaca en una región que se llama la región del Peñasco, en Oaxaca este, la autoridad del pueblo se levantó vino hacia donde estaba la camioneta donde pensábamos iniciar el trabajo y nos dijo pues aquí no cambiamos ni de religión ni de partido político así que se van por las buenas o por las malas y pues este, y no nos quedó más que salir por las buenas ¿sí? pero Dios nos está, nos está echando la mano Él está interesado en que el mensaje sea predicado en que el Evangelio llegue a cada, a cada etnia, a cada lengua y Dios nos está sacando de allá nos está trayendo a muchas ciudades
0: pues muchas gracias. ¿Dónde podemos conseguir los audios si es que se pueden eh, conseguir? ¿Dónde puedo conseguir más información de este trabajo para poder a lo mejor eh, tener esta herramienta que, que no sabía que existía y, y probablemente predicar el Evangelio con esas herramientas donde yo me encuentro?
2: Dios, 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 una, Dios hizo una pregunta clave, pasó Frank. Porque eh, los materiales se producen, pero ahora se requiere quien los distribuya. Los, las grabaciones, las audiograbaciones hablan, pero no, no caminan y no llegan, no llegan al oído de, de, de las personas. Entonces, cada, cada persona que está escuchando este, esta entrevista o cada persona que, que le llegue esta información puede descargar los materiales. Número uno, puede hacerlo a través de una aplicación que se instala en Android este, o, o en los iPhone que se llama 5 fish es este 5 pescados ¿sí? pero es, es en inglés la palabra pescado fish entonces 5 el número 5 y, y luego fish busca en en, en la tiendita de, de android y aparece eh, la aplicación la instalan en su celular y a través de, de conexión eh, a internet pueden buscar eh, cualquier cualquier nombre de idioma y ahí van a aparecer los resultados si tiene grabaciones les aparece en la lista de historias bíblicas que pueden eh, reproducir online o descargar a los celulares ¿sí? eh, también puede hacerlo a través de la página web del ministerio que, que es eh, global bueno www.globalrecordings.net eh, global pues de del de nivel global recordings es grabaciones eh, en inglés eh, y después eh, el dominio es net globalrecordings.net ahí, ahí también puede ser la misma búsqueda que con la aplicación
0: y bueno finalmente pastor cómo podemos ayudar cómo podemos colaborar en ese trabajo si es que necesitan apoyo Platícanos cómo podemos sumarnos
2: eh, bueno ya hablamos de, de que pueden ser un, un misionero ustedes en sus ciudades en los lugares donde hay, donde hay personas eh, migrantes que hablan algún otro idioma eh, igual la otra forma de involucrarse eh, con nosotros pues es orando por, por las eh, etnias, por los grupos etnolingüísticos que no tienen pues nada, nada del de evangelio en su propio idioma, eh, es, es una gran diferencia y es una, es una, es una estrategia eh, muy grande cuando las personas escuchan el evangelio en su propio idioma, en, es el idioma del corazón, lo entienden eh, totalmente entonces hay que estar orando para que dios abra puertas de estos lugares de estos pueblos donde se hablan estos pequeños estos pequeños lo menciono por la cantidad de hablantes eh, idiomas eh, que se abran las puertas porque el trabajo de alguna manera más fácil ya se hizo las etnias que estaban cerca de las grandes ciudades cerca de las, de las vías de comunicación a esas etnias ya se ha llegado ya se produjo el material pero eh, Queda una lista de idiomas, que de 71, que son aquellas etnias ubicadas más remotamente, más cerradas a la visita de, de personas de afuera, o más hostiles a, la, a los misioneros. Entonces, la oración abre, abre esas puertas para que haya oportunidades de grabar, eh, que encontremos eh, personas disponibles, eh, los hablantes bilingües disponibles para grabar, ¿sí? oración igualmente pueden apoyar económicamente un viaje eh, o algún proyecto con nosotros pueden involucrarse en viajes misioneros eh, que hacemos eh, de corto plazo y, y pues esta información pueden encontrarla eh, ya sea en la, en la página que les mencioné que es una página global pero más específicamente en una página local una página web local aquí en México que es www.bnmexico.org www .bnmexico.org Ahí aparece pues información de nosotros eh, localmente hablando ¿sí? Y pues esas es son las maneras que siempre, que siempre se mencionan ¿sí? oración, eh, Si oración, no si no van tus pasos, pues que vayan tus pesos también Oración y ofrenda puede ser no
0: Bueno amigos, ya escucharon la manera en que podemos sumarnos en este gran trabajo En donde muchos misioneros arriesgan la vida por alcanzar vidas y ustedes saben el valor del Evangelio y que necesitan de nosotros. Entonces, tome nota de esta página y si no escucharon bien... Los datos Puedes ir a www.dunradio.com Y checar el podcast Y repasar el, el mensaje Repasar esta entrevista Para que te sumes Y nos ayudes a divulgar la aplicación Y la necesidad de ayuda Que necesitan nuestros misioneros Y hermanos en Cristo Que están en el frente de batalla Muchísimas gracias Pastor Un último mensaje de despedida
2: Pues eh, estamos viendo Pastor Frank Que Dios está con sus manos totalmente metidas en esta tarea de la evangelización mundial. Sí. Eh, ya mencioné que Dios está permitiendo esta migración y, y nos sorprende porque la gente allá en los pueblos es muy cerrada eh, pues, a la visita de personas eh, y, y muy, muy, se cohiben mucho. Pero acá afuera cuando ellos salen a trabajar a buscar trabajo, son muy abiertas al Evangelio y es la oportunidad que Dios nos da. Sí. Obviamente se requiere tener las grabaciones primeramente disponibles, ¿no? pero estamos, estamos muy, a, aunque somos pocos, siempre, siempre hay pocos obreros en, la, en las misiones, aunque somos pocos, pero estamos, obre, estamos muy contentos de que Dios está acelerando el cumplimiento de, de, de las profecías ¿no? de Mateo 24, 14 que será predicado este evangelio del reino para testimonio a toda la nación si vendrá al fin Apocalipsis 7, 9, la revelación donde Dios, donde Dios le muestra al apóstol Juan que hay en el cielo representantes de toda nación de todo pueblo de toda tribu de toda lengua adorando al, al, al Padre y al Cordero entonces Dios está acelerando este cumplimiento otra, otra forma en que vemos que Dios está está permitiendo facilitando ayudando eh, a su iglesia en esta labor es pues con el aumento de la tecnología. Estaba viéndolo otra vez en, en internet por parte del, del Instituto de, de Federal de Telecomunicaciones. Aquí en, México, aquí en México hay más de 100 millones de líneas de teléfonos móviles. Y la población, pues eh, no sabemos cuál es la actitud, pero está arriba de 120 millones de personas aquí en México. Probablemente 100, 100 millones de mexicanos tengan un teléfono eh, móvil. Entonces la tecnología, así como puede ser mal usada, eh, la podemos aprovechar, la podemos, le podemos sacar el provecho correcto. Y la tecnología como que va a ser esta, esta un ingrediente importante en la difusión del Evangelio para toda etnia, para toda lengua, para toda nación. Sí, ahora en eh, eh, los campos agrícolas donde hemos estado vi visitando los jornaleros, eh, compartiendo los discos, CDs, pero se están dejando, pero vemos que los CDs se están dejando ya de usar, entonces estamos transmitiendo, tenemos redes en eh, modem de Wi-Fi, donde con memorias ponemos todas todo, todo las historias bíblicas en todos los idiomas y transmitimos la, la, la señal Wi-Fi, y los jornaleros eh, de, de, del sur del país eh, sacan sus celulares y empiezan a, a descargar estas historias bíblicas en su idioma, entonces eh, estamos en, en tiempos que, que se está acelerando ya el cumplimiento de la gran comisión
0: pues muchísimas gracias pastor, es increíble lo que Dios está haciendo increíble lo que nuestros misioneros hacen en campo así que pues no los dejemos solos y sumémonos en este gran trabajo, muchísimas gracias pastor regresamos al programa donde estamos viendo el tema Esperanza en un momento más regresamos, escucha esta bonita canción y regresamos al programa, Dios los bendiga Escuchaba un poquito de interrupciones por ahí, pero es muy importante conocer estos ministerios y si pueden ustedes ayudarles, bueno, va a ser una gran eh, bendición. Por eso es muy importante la palabra en Salmos 31, 24 que dice, cobren ánimo y ármense de valor todos los que esperan en el Señor. Todos los que esperan en el Señor. Es muy importante esto porque tenemos esperanza. Sabemos que el propósito de Dios está al alcance. Sabemos que hay propósitos y procesos que podemos vivir, pero que sigamos adelante. Hay victoria porque somos más que vencedores en Cristo. Porque en Romanos capítulo 8, versos 25 dice, pero si estamos lo que todavía no tenemos... Perdón, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia, según la nueva versión internacional. Cuando nosotros esperamos, es un fruto de la esperanza. Cuando no tomamos eh, decisiones arrebatadas y consideramos a Dios, es un, buen es un buen avance de la esperanza. Porque cuando no hay esperanza, viene una aflicción fuerte en el corazón. Viene un tormento y puede, puede ser que se abran puertas de desaliento, de desánimo y un camino directo hacia el pecado. Porque en Proverbios capítulo 13, versos 12, dice que la esperanza frustrada aflige el corazón. El deseo cumplido exactamente lo que Dios da es un árbol de vida. Por eso es muy importante lo que dice Miqueas 7.7. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Porque Él es un Padre bueno y está atento a nuestras oraciones, como lo hemos visto en otras ocasiones. Pero es muy importante que nuestra alma esté entrenada para apreciarle y para escucharle. Porque Salmo 130, verso 5 dice, espero al Señor, lo espero con toda el alma, en su palabra he puesto mi esperanza, porque eso es muy importante saber. Si desconocemos la palabra, es muy difícil poder sentir la esperanza. Porque ¿en qué habremos de confiar si no tenemos ese pan seguro que es la palabra? Es muy importante tener ser conocedores de la palabra porque la palabra es mucho más que indicaciones para ser bueno. Viene la revelación del Dios que se hizo carne para, por amor de nosotros. Y voy a cerrar con esto porque... Cristo dijo en Isaías 61, verso 1, que el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. No importa el tamaño de tus cadenas, no importa lo oscuro de tus prisiones, no importa la circunstancia que tú te encuentres. Cristo ha venido a esta tierra, ha muerto por nosotros y seguramente muy pronto te responderá. Esto es esperanza en guapos, pero no perfectos. Nos vemos el siguiente capítulo. Espero que no te hayas aburrido el día de hoy. Sé que hay cosas muy padres de parte del Señor y vendrán cosas muy interesantes. Nos vemos en el siguiente programa. Dios me los bendiga. Hasta pronto.